0: História das Missões Porque o passado faz a diferença no futuro Olá, sou Samuel Matos e o História das Missões de hoje traz William Tindley erudito, grande linguista e teólogo, desejou dar aos homens de sua terra as escrituras em seu próprio idioma. Esta era uma missão muito difícil, mas nada poderia desviá-lo, perdendo sua própria vida por esse objetivo. William Tindley era de uma família pobre e, como era costume, um dos filhos das famílias sempre eram dedicados a se tornarem padres. Em algum ponto da primeira década do século XVI, foi estudar em Oxford, estando registrado como tendo recebido seu diploma em Bacharel em Artes em 1512. Três anos depois, ele foi ordenado sacerdote em Londres e recebeu seu diploma de Mestre em Artes em Oxford. Aprofundando-se nos estudos, Tyndale falava fluentemente sete idiomas além do hebraico e grego antigos. Ele era um padre cujos dons intelectuais e vida disciplinada poderiam tê-lo levado muito longe na carreira clerical se ele não tivesse uma compulsão, ensinar a homens e mulheres ingleses as boas novas da justificação pela fé. Tyndale descobriu esse chamado quando leu a edição grega de Erasmo do Novo Testamento. Que melhor maneira de compartilhar esta mensagem com seus conterrâneos do que colocar uma versão em inglês do Novo Testamento em suas mãos? Isso, de fato, se tornou a paixão da vida de William Tyndale. História das Missões No começo do século XVI, a legislação inglesa controlava o acesso das pessoas às escrituras e proibia a sua tradução do latim para outro idioma. Mas William Tyndale estava decidido a tornar a Bíblia conhecida entre seus conterrâneos e abraçou esta difícil missão, que acabaria lhe custando sua própria vida. Em Tindale, somos desafiados a amar as escrituras e abraçar a missão de torná-la conhecida em todo o mundo. As ideias de reforma proclamadas por Martinho Lutero já eram conhecidas em boa parte da Europa. E muitos escritos do ex-padre alemão eram queimados regularmente pelas autoridades inglesas William Tyndale era conhecido como um sábio professor que toda semana, a caminho da escola, doava sua camisa para algum necessitado que encontrava pelo caminho em 1523, sua paixão foi acesa. Naquele ano, ele buscou permissão e fundos do bispo de Londres para traduzir o Novo Testamento. O bispo negou seu pedido e outras questões convenceram Tindole de que o projeto não seria bem-vindo em parte alguma da Inglaterra. Pouco tempo depois, foi abordado por um comerciante que o ouviu pregar e ficou muito impressionado. Humphrey Mumonf deu a Tyndale comida e hospedagem em sua casa, onde o jovem erudito continuou seus estudos noite e dia, quase que sem pausas para descanso. Em 1524 Tindale decidiu que a busca por seus objetivos seria bem mais fácil se realizada no exterior e, portanto, deixou Londres com um pouco de apoio financeiro de Mumonth e de outros mercadores simpáticos. Para encontrar um ambiente hospitaleiro, viajou para as cidades livres da Europa, Hamburgo, Wittenberg, Colônia e, finalmente, para a cidade luterana de Worms. Lá, em 1525, surgiu seu Novo Testamento, a primeira tradução do grego para o inglês. Ela seria rapidamente contrabandeada para a Inglaterra, onde recebeu uma resposta nada entusiasmada das autoridades o rei Henrique VIII, o cardeal Wolsey e Sir Thomas More, entre outros, ficaram furiosos. Essas autoridades compraram cópias da tradução, que, ironicamente, apenas financiaria o trabalho posterior de Tyndale, e traçaram planos para silenciá-lo. Enquanto isso, Tyndale havia se mudado para Antuérpia, uma cidade na qual ele estaria relativamente livre de agentes ingleses e do Sacro Império Romano. Por nove anos, ele conseguiu, com a ajuda de amigos, escapar das autoridades, revisar seu Novo Testamento e começar a traduzir o Antigo Testamento. Suas traduções, ao que tudo indica, se tornaram decisivas na história da Bíblia em inglês e na língua inglesa. Quase um século depois, quando os tradutores da versão autorizada King James debateram como traduzir as línguas originais, oito de dez vezes eles concordaram que Tyndale era o melhor para começar. História das Missões O dia-a-dia -dia de William Tindale, de acordo com Joy Fox, continha o hábito de dedicar no mínimo dois dias por semana para visitar e ajudar tanto os refugiados religiosos quanto os pobres locais. A outra atividade descrita na mesma fonte era quando o domingo chegava, ele ia para a câmara de algum comerciante, onde logo outros se agregavam ali. Para eles, Tindale lia algum trecho da escritura. A forma como fazia isso era descrita como algo celestial, que lhes trazia conforto e alegria. Em muitas vezes, essa leitura seguia noite adentro após o jantar. Acredita-se que uma conversa descuidada em uma gráfica denunciou as pretensões de Tyndale, que apressadamente pegou o que já estava impresso e fugiu para Worms, na Alemanha. As poucas páginas que foram impressas eram principalmente o Evangelho de Mateus e são conhecidas como Fragmentos de Colônia. Foi em Worms, em 1526, que o texto completo do Novo Testamento foi impresso, o primeiro Novo Testamento em inglês a ser produzido em massa usando a prensa de impressão ao invés de ser laboriosamente escrito à mão. O principal estudioso de Tyndale e fundador da The Tyndale Society, David Daniel, repetidamente chamou a atenção para as características da obra de Tyndale, que a tornaram muito mais do que apenas uma tradução do Novo Testamento para o inglês, embora isso tenha sido tão importante quanto fazer a Bíblia acessível. Para fazer este trabalho, Tyndale aprendeu grego para poder traduzir da língua original. Ele também usou a Vulgata Latina de Jerônimo e a tradução alemã de Lutero, mas, essencialmente, sua obra é baseada no texto original. Um dos objetivos da tradução era possibilitar usar a língua inglesa de forma significativa e de fácil compreensão ao invés do latim. William Tyndale também se entregou metodicamente à prática das boas obras, porque, como ele disse, minha parte não esteja em Cristo se meu coração não for seguir e viver de acordo com o que eu ensino. Às segundas-feiras, ele visitava outros refugiados religiosos. Aos sábados, ele caminhava pelas ruas de Antuérpia procurando ministrar aos pobres. Aos domingos, ele jantava em casas de mercadores, lendo as escrituras. O resto da semana ele se dedicava a escrever folhetos e livros e a traduzir a bíblia. Não se sabe quem planejou e financiou o complô que acabaria com sua vida, mas sabemos que esse plano foi executado por Henry Phillips que muitas vezes fora convidado de Tindale nas refeições e sendo um dos poucos privilegiados a olhar os livros e papéis de Tindale. Em maio de 1535, Phillips atraiu Tindale para longe da segurança de seus aposentos direto para os braços dos soldados. Tindale foi imediatamente levado ao castelo de Vewford, a grande prisão estatal, acusado de heresia. Os julgamentos por heresia estavam nas mãos de comissários especiais do Sacro Império Romano. Durante este tempo, Tindale teve um bom tempo para refletir sobre seus próprios ensinamentos, como esta passagem de um de seus folhetos. Que isso não te desespere, nem mesmo te desencoraje, ó leitor, que te é proibido em dor de vida e bens, ou que é feito quebra da paz do rei, ou traição à sua alteza. Ler a palavra, dê a saúde a tua alma, pois, se Deus está do nosso lado, não importa quem seja contra nós, sejam bispos, cardeais ou papas. Finalmente, no início de agosto de 1536, Tindali foi condenado e entregue às autoridades seculares para a punição. Na sexta-feira, 6 de outubro, depois que as autoridades locais tomaram seus assentos, Tyndale foi levado à cruz no meio da praça da cidade, onde teve ainda a chance de se retratar. Se recusou, tendo ainda algum momento para orar. O historiador inglês John Foxe disse que ele gritou, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Em seguida foi amarrado a viga com uma corrente de ferro, uma corda foi colocada em seu pescoço, pólvora foi adicionada às toras e, ao sinal de um oficial local, o carrasco atrás de Tyndale apertou rapidamente o laço, estrangulando-o. Um oficial pegou uma tocha acesa e entregou-a ao carrasco, que incendiou tudo. William Tyndale, por volta dos 40 anos, foi estrangulado e queimado na fogueira, condenado por traduzir a Bíblia para o inglês. Tempos antes, William Tyndale, em conversa com padres locais, supostamente disse que, se Deus desse a ele mais anos de vida, ele se certificaria de que o lavrador entendesse a Bíblia melhor do que eles. O trabalho de tradução de William Tyndale seria a base para a versão oficial da King James, que seria utilizada como bíblia oficial dos ingleses alguns anos depois e publicada ainda nos dias de hoje. conhecemos a vida e obra de William Tindley. esse é o História das Missões escreva-nos rtm.transmundial.org.br na locução e redação Samuel Matos direção André Castilho em mais uma produção da Transmundial até o próximo História das Missões mais uma produção Transmundial